0: Bienvenido a egoísmo Compartido, yo me llamo Abraham Curry, Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre Cómo identificar distracciones Y cómo eliminarlas, claro está Pero antes quiero invitarte a una pequeña reflexión Si a tus abuelos o algún adulto mayor que conozcas O con el que tengas contacto Le hicieras la pregunta de cómo es que uno se enteraba De las cosas que acontecían en el mundo Y en la localidad quizás te diría que por medios de comunicación como el periódico o algún evento se transmitía de boca en boca. Y es increíble que los adultos mayores que se merecen todo y nuestro absoluto respeto sean testigos de semejante presente. Porque hoy en día, incluso si uno no ve las noticias, se acaba enterando de los acontecimientos más importantes, los más ruidosos, los más escandalosos, Incluso si uno opta por no ver noticias o por no escuchar la radio para informarse, ¡pum! Te enteras. Cualquier cosa, una desgracia o de algún fenómeno que comprometa tu salubridad. Y es aquí donde yo quiero empezar. Porque estamos hiperconectados, esto ya lo he mencionado varias veces. Y no es sorpresa para nadie que uno se informa con el teléfono. Y empecemos por aquí, el teléfono... No es sorpresa para nadie que uno de los mayores distractores en la vida cotidiana, así de cualquier persona, es el teléfono celular. Y de entrada, hay que mencionar que dicho dispositivo es un arma de dos filos, ya que puede ser considerado un instrumento de trabajo o una sanguijuela de tu tiempo. Está de más decir que en esta era digital en la que estamos viviendo, se abre paso a un uso desmedido de este dispositivo. Pasamos nuestro ocio, nuestro tiempo libre, detrás de una pantalla. Y es por ello que debemos empezar por lo más básico. Para volvernos dueños de nuestro tiempo hay que saber erradicar de tajo algunas cosas de nuestra vida diaria. Ahora, continuando con los teléfonos celulares, hemos de añadir otro componente principal a la era digital la computadora. Ahora, concentrémonos en estos dos dispositivos por un momento. ¿Cómo es que erradicas las distracciones de tu teléfono? Cualquier teléfono que sea iOS o Android cuenta con una opción de configuración o settings a la que nadie le hace caso, y esta es desactivar las notificaciones. ¿Cuántas veces no te has cachado a ti mismo llenando tu hojita de Excel o de Word? Y de repente te enteras que te mandaron un mensaje por Instagram. O que alguien le dio like a tu foto. Y es así como es... Es increíblemente fácil como uno puede perder la fuerza de inercia. Por un pequeño destello de una pantalla. No hay que ser un experto en informática o en teléfonos para desactivar estas notificaciones. Por lo general todos tienen este icono o este apartado de un engrane. A donde vas. Y está ahí enfrente. Notificaciones activar o desactivar. E incluso está por aplicación. Lo ideal es que desactives las notificaciones de las aplicaciones que sabes que te distraen. Y estas ya tienen nombre, Facebook, Instagram o TikTok, no sé, depende de la plataforma que tú uses. Snapchat, si es que todavía la gente usa eso. Puede que al principio te sientas incómodo por el hecho de desactivar estas notificaciones. Pasan horas y tu teléfono no se enciende. Ahora, ok, si lo quieres llevar al siguiente nivel, existen aplicaciones... Cuantifican el tiempo que pasas en esas redes sociales Incluso las redes sociales también te ofrecen un eh, reloj Ahora, si no le quieres echar un ojo a dicho reloj Hay una aplicación llamada Social SocialX La descargas, la ajustas Y le pones la cantidad de tiempo que deseas pasar día con día en las redes sociales Y prepárate para desesperarte cuando ya haya pasado una hora y quieras desinstalar esta aplicación. Lo bondadoso de esta aplicación es que interrumpe de manera abrupta toda ventana que utilices. Por supuesto que puede haber versiones similares. Pero esta es una de las que más me ha funcionado para volverme dueño de mi tiempo. Por otro lado tenemos las computadoras. Y es muy muy fácil verse tentado por teclar unos párrafos en Word o hacer unos cálculos en Excel y abrir una pestaña para ponerse a ver videos de YouTube, ¿no? Y es increíble la manera en la que nos justificamos. Ya acabé el párrafo, me merezco cinco minutos de Facebook, de a ver quiénes dio like o voy a comentar. Perder el tiempo aquí. Ya hablaremos de cuánto te cuesta perder el tiempo. Ahora, para ello, si tienes Firefox, descarga la aplicación o extensión más bien, que se llama... Remove YouTube Suggestions. Y si utilizas Google Chrome, puedes descargar la extensión llamada Remove Recommendations YouTube. Estas dos extensiones las puedes utilizar para Mozilla Firefox o para Google Chrome. Y si utilizas Internet Explorer, eh, bueno, no creo que haya alguien que todavía utilice Internet Explorer en 2020. Ahora, como consejo adicional, sigamos una valiosa lección. Del psicólogo clínico Jordan Peterson Ponle precio a tu tiempo Y visualízalo Haz una cuenta de cuánto estás perdiendo Y para que duela más Haz el siguiente ejercicio Si una hora de tu tiempo cuesta Digamos 15 dólares Piensa lo siguiente Tener 15 dólares tal vez no es mucho Pero deberle a alguien 15 dólares Sí lo es y por supuesto que existen matices en este tema también. ¿Qué es perder el tiempo? Cualquier cosa que no te esté edificando. Cualquier cosa que sea entretenimiento barato. De estos títulos sensacionalistas que vemos en YouTube. O en algunas páginas. No es por decir nombres, pero... Estas son mis cinco canciones favoritas. Por ejemplo. Una. De entrada yo estoy seguro que a ti no te importa quién sea esa persona. Y dos. No creo que puedas dormir más tranquilo una vez que sepas cuáles son esas cinco canciones favoritas. Si vas a estar perdiendo el tiempo en internet, al menos inviértelo. Al menos aprende cosas que te sirvan y que puedas aplicar en tu vida. Y esto es algo también que se da mucho en las redes sociales, el recomendar libros. No tiene nada de malo recomendar libros. Lo que tiene de malo son dos cosas. Una, que son libros que a ti tal vez no te interesen, no por eso dejan de ser buenos pero tal vez no te sirven, sencillo, porque incluso para saber qué tienes que leer tienes que conocerte a ti mismo. Me explico, quizás una persona que esté de lleno en la escritura o en escribir una novela, le venga mejor 100 años de soledad que un libro de emprendimiento, y ojo, no por eso el libro de emprendimiento es malo, sino que son situaciones y diferentes contextos. Bien, Ahora ya cubrimos estos dos aspectos de los dispositivos electrónicos que hasta la fecha predominan en nuestras vidas. El teléfono el celular y las computadoras. Sin embargo hay otro recurso, o más bien órgano, al cual hacemos a un lado y este es tu cerebro. Si tenemos en cuenta la increíble maquinaria que es nuestro cuerpo, y más específicamente el cerebro, este complejo órgano consume cantidades enormes de energía... Derivada de los procesos celulares que se generan en las células En este caso es ATP Por el momento no vamos a andar en lo que es ATP Pero lo que tienes que saber es que el ATP Es el combustible de todos los procesos de nuestro cuerpo Y significa adenosintrifosfato. trifosfato Y si tienes un poco de familiaridad con este tema Sabrás que está de la mano el ciclo de Krebs O la glucólisis Ambos son procesos energéticos Pero bueno el cerebro acapara una gran cantidad de energía y únicamente para mantenerse vivo. Es menester aclarar que las ideas que solamente usamos un 5% de nuestro cerebro y que al hacer ciertas actividades activamos distintos puntos de él, son parcialmente ciertas. Es cierto que los estímulos uh, eléctricos que van de una neurona a otra son más pronunciados cuando hacemos actividades que requiere nuestra atención, pero eso no significa que las otras partes estén apagadas, por así decirlo. Ahora, una vez aclarado esto, coloquemos el siguiente escenario. Supongamos que estás en tu oficina o casa e incursionas en aquello en lo que todos hemos hecho, el multitasking o el hacer varias cosas al mismo tiempo. Si hay algo que comparten algunas personas bilingües y las que no saben decir que no, es que al hacer la transición tan abrupta de un idioma a otro y el cambiar de tareas constantemente sin acabar una para luego iniciar otra, es que acaban cansadas muy rápidamente, con poca capacidad de concentrarse en lo que están haciendo o de volver a las actividades que dejaron pausadas. Para solucionar eso, hay que seguir las recomendaciones genéricas de los comerciales. Come bien y ese ejercicio. Después explicaremos este tema a mayor profundidad. Pero, además de estas recomendaciones genéricas, otra cosa que puede servirte es aplicar varias sesiones de pomodoro durante el día y terminar todo lo que empieces. Recuerda que lo único que importa es lo que terminas. Y para los que no sepan o no recuerden, el método de Pomodoro únicamente consiste en colocar una alarma de 25 minutos para enfocarte en una sola actividad. Una vez pasen estos 25 minutos, colocas un temporizador de 5 minutos y en estos 5 minutos vas a hacer lo que tú quieras. Vas a leer un libro, vas a revisar tu teléfono. La idea es que en este periodo tú descanses o te recompenses después de haber trabajado por 25 minutos ininterrumpidos. Pero bueno, sigamos. Y ahora vamos a incluir un elemento que ha estado siempre presente en el colectivo de la humanidad en el aspecto creativo o del arte, la música. Ahora, no vamos a entrar en debates sobre qué géneros o gustos musicales son mejores porque no es el espacio para decir que la música clásica es mejor que el heavy metal ni, ni cosas así. Ten en cuenta que la música, siendo una expresión artística, es percibida de manera subjetiva por el oyente, así que no hay tal cosa como la superioridad, solo diferencias. No puedes juzgar a una persona que escucha heavy metal por ser, eh, digamos, intelectualmente superior o inferior si a ti te gusta la música clásica, por ejemplo. Menciono la música porque a más de uno se nos ha quedado el hábito de escucharla mientras llevamos a cabo alguna actividad que implique concentración. Por nuestra parte. Ahora, ¿te estoy diciendo que la música te distrae? Sí y no. Sí, porque si el contexto en el que te encuentras requiere que te involucres de lleno con tus cinco sentidos, la música no va a darte mucho. Es más, va a mermar tu aprendizaje y te va a hacer más lento para acabar una actividad. Y no. No es una distracción en sí porque puede ser un recurso para, para enseñar algo. Puede ser un recurso pedagógico. Si es que lo sabes estudiar de cierta manera, por ejemplo, si estás estudiando un idioma, observar las letras de una canción, cantarlas y viendo su significado en algún traductor o un diccionario, por supuesto que no es una distracción, sobre todo si deseas relajarte un poco. Debes tener en cuenta que no hacer nada, digamos, entre comillas, intelectual, también es bueno. El aburrirse o no hacer nada productivo de vez en cuando te viene bien. Después hablaremos de esto. Recuerda la sempiterna analogía del de músculo. El cerebro es un músculo y como todo músculo requiere descanso para crecer o para desarrollarse. Y a veces no hacer nada productivo viene bien. Si te aterra la idea de leer o hacer tus actividades sin música, por alguna semana y te sorprenderá la claridad mental que podrás llegar a tener durante este periodo. Incluso también aplica ir a esas personas que lleva su bocina al baño. Si se ducha con música, si apagas tantito el ruido, te darás cuenta que tendrás más claridad. E incluso vienen estos famosos pensamientos de regadera. ¿Por qué no pongo la leche en la caja de cereal en vez de colocar las dos en un tazón? Entre muchos otros pensamientos que puedes tener. Otra cosa que tenemos que mencionar que es fundamental para llevar a cabo tus actividades de manera fluida y sin interrupciones, es tu espacio, mental y físico. Tú puedes liberar tu espacio mental, si te liberas de todas estas cosas que te generan ruido, como ya mencionamos la música en el contexto inadecuado. Incluso el mal hábito de tener voces de fondo, como la tele o la radio para no sentirse solo o sola, hasta quedarse dormido. ¿Cuántas veces no has encendido la tele?, Mientras haces una actividad porque te da miedo o, o incomodidad del silencio. Hacer tus actividades con música de fondo no es algo inherentemente malo. Pero lo que puedes probar para mejorar tu productividad y hacer tus actividades de manera más fluida es probar. Simplemente deja de escuchar música o encender la tele o la radio por una semana y ve cómo haces todas tus cosas más rápido. Y ahora... Por más que te encuentres contigo mismo en soledad, por más espiritual que esto se oiga, los pensamientos te pueden abrumar, te pueden acosar. Porque puedes estar escribiendo, puedes estar tocando un instrumento o haciendo alguna actividad que requiera toda tu concentración en silencio y aún así llegan pensamientos, cosas del pasado, cosas del futuro. Y la mejor manera de atacar estos dos distractores mentales, que también son considerados ruido, es meditar. Ok, no sé meditar, es que me distraigo, es que no puedo. El problema es no empezar, el problema es tener miedo a hacer mal las cosas. Lo más difícil de meditar es no hacerlo. Hay tantas guías en español y en inglés, hay varias meditaciones guiadas en silencio. Simplemente puedes poner un temporizador, hay demasiadas posiciones. Como para no escoger una y decirse que no puedo porque no sé. Muy bien. Esta es una manera de atacar los pensamientos en silencio. Esto es en cuanto a tu espacio mental. Ahora, si ya atacaste tu espacio mental, tienes que tratar con otro espacio, el físico. No esperes ser más productivo o hacer tus actividades de manera más fluida si no eres capaz de enfocarte como láser. Si en tu silla encuentras ropa, aquella que está muy limpia para estar sucia y muy sucia para estar limpia, o si tienes... en tu escritorio, montones y montones de envolturas de comida, chatarra para colmo, tazas sucias y post-its llenos de cosas y pendientes que nunca hiciste y ni vas a hacer. Y si a eso le unas el hecho de que compartes un espacio físico con personas que te interrumpen constantemente, tu progreso en determinadas áreas se va a ver frenado completamente. Y es muy delicado tocar el tema de las interacciones sociales y pues sobre todo poner límites. Porque puede que tu interlocutor se tome a mal el hecho de que tú agarres y digas ¿Sabes qué? De tal hora a tal hora no me interrumpan, no me molesten. Sobre todo si es familia, porque pueden salir con el chantaje emocional de ¿Tú no eras así? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, esto es muy relativo. Lo único que tienes que hacer es experimentar para saber. Recuerda que tu objetivo es identificar las distracciones y removerlas para acabar lo que tienes que hacer. Y esta es una manera muy sutil de forjar disciplina sin que te des cuenta. Ahora, ya sabes cómo arreglar tu espacio mental, cómo arreglas tu espacio físico. Limpiando. Así de sencillo. Limpia tu cuarto. Por más cliché que esto se escucha, limpia esas cosas que dices que vas a hacer y nunca hiciste. Arranca esos post-its. Limpia tu mesa, este, limpia tu taza, cada cosa en su lugar, no comas donde está tu computadora, no pongas tu computadora en la mesa, destina cada espacio para una cosa. El no tener orden en un espacio físico es únicamente un reflejo de tu espacio mental, cómo están tus ideas, cómo están tus prioridades. Así que, por más malo que se escuche, tú puedes juzgar a una persona por cómo tiene ordenado su espacio. Y esto no únicamente aplica con personas. Si tienes mascotas, tu perro o tu gato claramente pueden esperar algunos minutos antes de pasar tiempo con ellos. Pasearlos, alimentarlos o hacerles alguna caricia. Ellos también pueden esperar. Ahora, volviendo brevemente a las interrupciones con personas. Si estás en una casa, en un espacio muy tuyo, donde puedes entrarte y hacer tus cosas, está perfecto. Sin embargo... Si te encuentras en ámbitos de oficina donde compartes cubículos o donde estás de frente a frente o junto con una persona y quieres evitar distracciones y simplemente el hecho de decir, oye, no me interrumpas de tal hora a tal hora, no funciona, ponte audífonos, pero sin música. eso Algunas personas lo entienden, te van a ver con eso y se van a evitar la molestia que implica llamar tu atención. Si te das cuenta, son recomendaciones para nada extraordinarias. Son cosas que virtualmente cualquier persona puede hacer. Sin embargo, vale la pena mencionar que uno no se puede hacer dueño de su propio tiempo si no se deshace de estas rémoros sanguijuelas que te lo quitan. Y también no se puede hacer dueño de su tiempo si lo cede de manera inconsciente. Por eso decíamos en un principio que las personas que no saben decir que no, también tienden a perder el tiempo por acceder a todo lo que se les dice. Sobre todo si es por miedo a no encajar. Y peor todavía, si es algo que no querían hacer. Ahora, supongamos por un momento que te estás educando o estás tomando un curso en línea en internet. En este caso estás utilizando tu computadora o tu teléfono celular. Un truco muy muy sencillo que funciona de maravilla es maximizar la pantalla. Suponiendo que estás viendo un video... El hecho de tener un video abarcando la totalidad de tu pantalla hace más difícil que te distraigas. Ahora, si tus actividades están relacionadas con el hecho de contestar correos constantemente, contéstalos todos de un golpe, de uno por uno. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraerse, medio escribir el correo, distraerse con alguna otra pestaña en internet, volver al correo y perder la idea principal de lo que estabas escribiendo. Ahora, ya que estamos hablando de pestañas en un navegador, no tengas más de tres pestañas abiertas. Porque, a ver, una sería con la que trabajas, y las otras dos podrían ser un complemento. Pero ya más de eso sería una mera distracción. Claro, aquí depende de tu contexto y a lo que te dediques. Obviamente, si eres un creador de contenido digital, vas a necesitar música, bancos de imágenes, un software de edición de imágenes un software de edición de videos o de audio. Por supuesto que vas a necesitar muchas pestañas o incluso programas abiertos. En este caso, para evitar distracciones en el ámbito digital, es mejor que hagas actividades por stack. Digamos, editas audio, hazlo todo de una vez. Imágenes igual, todo de una vez. No saltes de una actividad a otra, porque es más difícil que acabes. Y puede que no creas que segmentar tus actividades de esta manera funcione. Pero solamente se trata de eso, experimenta. Y ve. Recuerda que si quieres obtener resultados diferentes, vas a tener que empezar por hacer pequeños cambios. Pero no por ser pequeños cambios son insignificantes. Recuerda la magia del interés compuesto. Hacer pesas 30 minutos al día no va a tener un resultado directo el día siguiente, pero si lo haces por un mes o un año, verás que sí. Ahora, no esperes tampoco obtener cosas diferentes, si sigues haciendo exactamente lo mismo. Así que lo único que tienes que hacer es experimentar, probar y adoptar lo que te sirve. Así que bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o rutina de entrenamiento. Yo soy Abraham Kuri y esto fue Egoísmo Compartido. Nos vemos en la que sigue.